0: Começando a primeira edição do podcast de Van da Van. Você acompanha nesse canal, a partir de hoje, reflexões, conversas a respeito de adolescência, de crescimento, de comportamento. Na primeira edição de hoje do nosso podcast, vamos falar de um assunto bastante importante que está em evidência que é a mutilação. Eu converso agora com Vanessa Obermiller escritora, palestrante, ela que lida com adolescentes, aconselhadora de casais e fala conosco a respeito de um trabalho que ela vem desenvolvendo maravilhoso nessa área de comportamento na adolescência. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é a mutilação. Seja bem-vinda, Vanessa Obermiller, tudo bem?
1: Olá, Fernando, para mim é uma alegria a gente poder falar aqui no Divan da Van de um assunto tão pertinente e importante que é a automutilação.
0: Muito bem, é, Vanessa, um assunto bastante delicado, preocupante e que tem sido é, uma prática nessa geração, eu não sei se é algo desse tempo ou se já existe isso há muito tempo, mas o um comportamento que tem preocupado mu muitos pais e muitas mães nos adolescentes, que é a tal da automutilação. O que é a automutilação?
1: Então, Fernando, na verdade, a automutilação ela é praticada né, desde a Grécia Antiga. Ela não é algo que é novo, mas está numa evidência muito maior agora, a gente vê, com essa geração. A automutilação ela é né, uma definição básica. Qualquer comportamento que cause dano ou prejuízo a si mesmo. Porque É uma forma que eles encontram de lidar com as emoções difíceis, com pensamentos angustiantes. Então, toda autoagressão caracteriza uma automutilação. Né? E numa definição básica, é isso.
0: Sim. Uh, quais os tipos de mutilação que existem, Vanessa?
1: Então, é, ela tem um leque aí né, de opções. Normalmente, eles incluem, a auto automutilação, vai incluir cortes cortes esses, né, que ocorrem no braço, é, nas pernas, na virilha, é, nos pulsos, raras vezes, mas acontece também nos genitais, e eles acabam utilizando faca, apontador, apontador é muito comum na, dentro da escola, né, eles desparafusam ali o apontador comum, tiram a lâmina e utilizam aquela lâmina, Estilete, gilete, é, eles podem se ferir também esfregando né, um atrito é, acentuado com a borracha até ferir, é, queimando com cigarro, com fósforo, se arranhando né, com força mesmo, na, com a intenção de se machucar, né, então se arranhar também, cutucar a ferida, uma ocasião numa palestra para pais eu no final, uma mãe veio com uma menininha de 9 aninhos, Fernando... que ela pegava a ponta do lápis... e aonde ela tinha ferida, ela machucava ainda mais... porque sofria bullying na escola. Uau. Então, essas são mais ou menos é, as formas pelas quais... a automutilação ou cutting, né... ele ocorre.
0: Certo. Uh, onde eles aprendem isso, hein, Vanessa?
1: Na verdade, hoje... É, você vê florescer né, na internet toda uma cultura nesse sentido. Existem hoje é, vídeos facilmente encontrados que ensinam como se cortar de forma segura, como fazer. Há muita mídia que alimenta isso, né, na verdade, instigando para que aconteça. Eles também, na convivência, quando eles percebem que é, obtém a atenção ou eles acabam também é, adotando esse comportamento entre eles na escola, imitando um ao outro. Então, praticamente o maior veículo para eles hoje, com certeza, são as mídias sociais. Através de vídeos, material, grupos, é, eles acabam né, fomentando isso, alimentando e tendo conhecimento, até mesmo de como praticar de forma que eles dizem segura.
0: É, pelo que você tem observado no contato com esses jovens ao longo desses anos, é, dá para identificar uma faixa etária específica, assim, que tem mais evidência desse tipo de, de, de comportamento?
1: Olha, a... você vê que crianças não é tão comum, mas infelizmente hoje você já pega pré-adolescentes, porque a pré-adolescência é uma fase também muito delicada, então, mas normalmente de 12 anos para cima, o volume começa a ser bem maior. Então, você vê, né, é, não tem uma, assim, você dizer assim, é, todo, qualquer pessoa pode praticar isso e está sujeita a acabar, né, praticando o cutting, a, a automutilação. Mas normalmente, né, as fases mais críticas que vão dos 12 aos 17, você costuma haver a, a um cenário, uma incidência maior.
0: E, na sua opinião, é, existe alguma ligação com problemas de saúde mental, de repente, dessa, dessa pessoa?
1: Sim, com certeza. É que quando a gente às vezes fala, né, problemas de saúde mental, tem uma, uma herança cultural ruim que pensa que é só louco, né? Hum. Mas se você pensar depressão, ansiedade, síndrome do pânico... É, transtornos obsessivos compulsivos tudo isso são problemas de saúde mental e muitas vezes a pessoa que pratica autogressão né, automutilação ela tem problemas com depressão, com ansiedade então com toda certeza tem uma ligação sim
0: Bom, é, com certeza muitas pessoas vão ouvir esse podcast aqui e como que elas podem identificar se o filho delas ou a filha está se automutilando?
1: Então, tem algumas coisas bem peculiares que o olhar atento dos pais consegue identificar, né? Uma delas, é que você começa a perceber isso, são cicatrizes. Então, você começa a ver eles dando desculpas farrapadas. pergunta, nossa, teu braço está tudo arranhado, o que foi? Ah, fui na casa do meu amigo, tinha um gato, e o gato me arranhou. É muito comum eles falarem isso. Ah, estava mexendo no seu que, me cortei. Então cicatrizes, você começar a ver uma frequência de arranhados, cicatrizes é, com desculpa, sabe? Sempre com um acidente, ah, não percebi, não percebi, uma incidência nesse sentido. Outra coisa é você pegar no banheiro toalha com sangue, lençol com sangue, roupa com sangue, é um indício. Outro que é muito óbvio. É, eles, normalmente a pessoa que se corta, ela usa roupas que escondam então você começa a ver, tá todo mundo maior calor e a pessoa sempre de manga comprida, sempre de calça comprida, porque é para esconder as cicatrizes né? É, dificuldade de relacionamento então você percebe uma pessoa que você né, o seu filho ali com dificuldade de relacionamento precisa ter esse olhar isolamento Ficar muito tempo em casa, isolamento social, precisa ter um olhar também. E declaração, declarações do tipo, você vê seu filho falando assim, ah, eu sou estúpido mesmo, sou idiota, é, não devia ter nascido, teu alerta tem que acender. Então, o, os pais precisam né, prestar atenção em situações assim, como também um, um indício muito é, bom para você ver quando a, o teu filho está com depressão... A sua filha está passando por bullying... Ou situações assim... Também é o autocuidado... Ciclo de sono irregular... Dormir muito tarde... né, Tem que ter rotina com relação a isso... É, evitar não estar tá mais se cuidando como se cuidava... Você começa a ver assim... Passa às vezes um dia inteiro e não toma banho... Ou dois dias... É, não liga mais se o cabelo está arrumado não está arrumado... Então, esses tipos de questões com o autocuidado, com a higiene, também o pai, e a mãe precisa ficar atento.
0: Certo. É, você está ouvindo aqui o podcast de Vanda Havana, primeira edição. Eu converso aqui com a escritora, a palestrante, ela que também aconselha jovens, casais, há mais de cinco anos e acompanha o comportamento dos adolescentes. A gente hoje conversando aqui sobre a automutilação e uma vez que os pais conseguem identificar um comportamento desses seus filhos o que eles podem fazer para ajudar a Vanessa?
1: Quando eu, eu sempre quando eu estou em contato que eu sento para conversar é muito importante validar o sentimento do outro porque qual é a tendência de um pai ou uma mãe a é falar assim ah, é, isso é bobeira, é fase, vai passar é, você tem tudo, eu não sei por que você faz isso, você não me ama. São tipos de é, diálogos que não vão produzir né, é, o efeito necessário. Então, primeira coisa, inicie conversas. Você tem percebido, não vai ser incisivo, porque o adolescente, ele normalmente, Fernando, ele não gosta de conversa olho no olho. Então, a gente tem que pegar adolescente, quando quer conversar com eles... Você não pode falar assim, olha, senta aqui, vamos ter uma conversa. Ele normalmente se fecha. Sai para pedalar, vai tomar um sorvete, vai fazer alguma coisa juntos. E nesse momento que vocês estão, que não, não pareça sob uma pressão. É,
0: uma quando tá numa situação mais leve, né?
1: Exatamente. Porque eles tendem, de fugir, de, é, eles tendem a fugir do confronto. Uhum. Então, você cria um ambiente, sabe? Para você estar tá ali e iniciar conversas. Como que eu inicio essa conversa, Van? Assim, olha. Por exemplo, é, nossa, ó, eu fiquei sabendo que lá no meu trabalho, filho de uma amiga, né, tá passando por isso, você conhece pessoas assim, poxa vida, como a gente pode ajudar, eu, eu, eu tive uma empatia nessa hora, queria saber como poder ajudar, porque você vai começar a construir ali, deixar ele falar o que, que ele pensa daquilo,
0: uhum.
1: e você vai entrando no assunto, nossa, é, o que você acha que suas cicatrizes, se elas pudessem falar, o que, que elas diriam? Sabe conversas desse tipo? Você pega assuntos e traz para ouvir a opinião e vai entrando. É, e vai dando abertura ali, vai construindo. Até o momento que você possa falar, poxa, eu gostaria de poder ajudar. Se estivesse acontecendo, eu gostaria de saber co, né, de que forma pode ajudar. Como, como você se sentiria ajudado para que a pessoa não se feche. Né? Não adianta entrar gritando ou falar... Ai, mas eu te amo, não faz uma coisa dessa, porque ali acaba criando só uma tensão e não validar o sentimento também cria um problema. Porque não adianta você dizer que você é forte, que é, você já enfrentou coisa pior, né? Fala, olha, eu entendo o que você está sentindo, eu quero te ajudar com a sororidade, né? Você ter a capacidade de se pôr no lugar do outro, isso é sempre importante
0: com certeza uh, bom, esse podcast aqui ele provavelmente vai ser ouvido por todo tipo de pessoa de todas as idades e pode ser que também pessoas que estejam ouvindo esse podcast nesse exato momento se identifiquem com esse problema e tenham esse problema pessoas que se automutilam e às vezes nem entendem porque ou querem parar e não conseguem né e eu te pergunto é, o que falta para essa geração é, ser feliz não buscar essa dor essa esse sofrimento o que o, o que o que eles podem ter para serem transformados nesse sentido é, Vanessa
1: cada ser é único né mas se a gente olhasse assim, né para avaliando uma forma muito ampla é, a internet trouxe inúmeros benefícios mas trouxe um déficit de comunicação gigantesco então, todo pai, toda mãe, toda, toda, é, aquelas pessoas que estão próximas, amigos, que querem ajudar, a gente sempre fala, olha, inicia a conversa. Por quê? Porque é uma geração que lida muito mal com a frustração. Então, toda vez que eles se sentem frustrados, né, como eles são, é, não sabem lidar com a frustração normalmente nessa fase da adolescência, eles têm atitudes muito impulsivas, tudo é muito macro, muito grande para eles, né? Eles acham assim, eu tenho que aproveitar a vida como se fosse, é, não houvesse amanhã.
0: Uhum.
1: Então, trabalhar o contentamento, né? A, a, uma das chaves para a felicidade é você ser feliz com o que você tem. Então, nós vivemos numa, no meio de uma sociedade hoje que as pessoas estão é, infelizes com qualquer coisa, você fala, muda, como se fosse um defeito, né? Troca. Então, a pessoa não gosta do nariz, troca. A pessoa não se sente bem com o cabelo, muda. E claro, você tem que procurar o seu bem-estar, mas tudo tem que ter equilíbrio. Então eu acho que todo pai toda mãe tem que trabalhar muito a questão do contentamento e da frustração, porque a vida nos frustra. Então eles precisam passar por essa questão. Sabe uma coisa muito importante, Fernando? Uhum. Que poucas pessoas e alguns estudos recentes têm apontado a o ato de se cortar ele libera alguns opioides. É como se ele liberasse opioides e endorfinas no cérebro. Então, o, o, se torna realmente um vício se cortar, porque vai criando uma dependência e as pessoas não sabem disso, Uau. porque o cérebro, na hora que a pessoa começa a se cortar, alguns estudos têm apontado que há liberação de endorfinas e de opioides no sistema nervoso. Então, o, o, se torna algo viciante para a pessoa. E, normalmente, a frase que eles usam é assim, né? Eu tenho uma dor interna tão absurda que eu prefiro a dor do lado de fora. E, e eles começam a, se, a sentir, como eu poderia dizer, é, orgulho das cicatrizes, tá vendo? Eu estou conseguindo sobreviver à dor que eu sinto. Então, é algo bem complicado, não é, não, se você tem alguém próximo a você que se corta, é, busque ajuda, se preocupe, não leve como algo assim, é uma fase, vai passar, porque merece toda a seriedade e preocupação necessária, né, então, eu acho que para essa geração, para fechar aí a pergunta que você me fez... é a questão... precisamos frustrar-se os nossos filhos... e trabalhar com contentamento... Né, das pessoas terem mais contentamento... hoje as pessoas são descontentes... e isso traz inúmeras infelicidades... né nada, nada é suficiente...
0: Verdade... inclusive... A, as frustrações... Né, as decepções da vida... fazem parte da caminhada... e a gente tem que aprender a lidar com isso encarando de frente, né, Vanessa?
1: Sim, porque é, são as adversidades, as dificuldades que nos amadurecem, Fernando. Normalmente não são os momentos felizes que te geram maturidade, mas é a forma como você lida com a crise. Então, é, a gente não pode passar a vida anestesiado. Amadurecer, crescer, dói e nós precisamos o quê? De ambientes seguros. Então, por isso a importância do esteio familiar, né? De dar essa segurança para que a pessoa, você ajude o seu filho, a sua filha ou alguém próximo a você a expressar as emoções de forma saudável. Por isso que o diálogo em casa é essencial. Você ter liberdade para expressar as suas emoções, né? Eu tenho uma filha pré-adolescente, eu falo pra ela, olha você pode expressar as suas emoções é, sempre, desde que com respeito Exato. não pode dizer assim, né ah fica quieta, não sei o que mas ela tem todo o direito de dizer assim, eu tô com raiva eu é, não fiquei é, me sinto triste com isso, eu tô decepcionada com você é, isso é humano e isso é saudável mas tem que haver respeito então a gente tem que sempre manter esse diálogo fluindo para que os nossos filhos construam formas saudáveis de, de expressar suas emoções. Até porque um, é, a gente tem um hormônio que é a oxitocina e ela produz, né, ela é conhecida por é, ser aquela que mantém o diálogo, estabelece é, o vínculo. Então, a oxitocina ela é liberada com relacionamento, com abraço, com afeto. E mais do que qualquer coisa, abrace, converse, dê carinho, ria. Será que na sua casa vocês dão risada juntos? Né? Tem família que não ri, não ri dos erros, não ri das, das, das situações. Então, é importante construir ambientes onde a gente liberdade para isso, porque isso libera, né, oxitocina no nosso corpo, que é um hormônio essencial. Então fica uma dica aí, né, você tem rito na sua casa, você tem um ambiente onde vocês dão risada, né, entre vocês, das situações, das circunstâncias, isso parece bobo, mas é muito importante.
0: Muito bem. A gente tá chegando no finalzinho desse primeiro podcast do divan da Van, falando sobre automutilação, e eu queria só deixar aqui é, um alerta, né, Vanessa? Inclusive, se eu estiver errado, você me corrija. Do perigo da mutilação, dos cortes, das perfurações. Uma pela questão da infecção, né, que o, que o corpo pode adquirir com essas, com essas aberturas, né. E outra, o risco de você romper uma artéria uma vez e ter um sangramento que às vezes não, não dê nem tempo de, de acudir, ou não é?
1: Verdade. Você sabe que. É, normalmente, as pessoas que se cortam, elas não querem se matar, elas simplesmente, elas têm uma dor tão angustiante, dilacerante por dentro, que elas querem, elas querem que alguém perceba, né? Elas querem extravasar, olha, olha a dor, o conflito que eu tô sentindo. Mas, infelizmente, eles podem atingir artérias, podem ter né, riscos mais graves, e as estatísticas mostram que 70% das pessoas que se cortam, pelo menos uma vez, vão tentar suicídio. E 55% dessas pessoas já tiveram mais de uma tentativa. Então, você precisa ficar em alerta e não tratar por comum, por passageiro, por fase, algo que merece toda a atenção. Então, realmente, tem todo esse risco de infecção, e de atingir, de comprometimento, até mesmo porque a autoagressão pode causar uma concussão cerebral, de repente a pessoa se espancar, né? Então, tem todo um quadro aí que merece atenção, né? Com certeza.
0: Bom, e para terminar, a última pergunta. É, existe algum canal de atendimento para os pais desses jovens buscarem ajuda, até mesmo para os jovens que desejam abandonar essa prática, como eu te falei, de repente alguém que está ouvindo esse podcast está vivendo isso e quer parar com isso, a quem recorrer, onde procurar, ajuda, enfim?
1: Olha só, Fernando, com certeza, qualquer pessoa que estiver vivenciando ou ter alguém próximo que está vivenciando, tem que procurar ajuda imediatamente. Hoje a gente tem, né, através do Sistema né, Único de Saúde... Aqui, por exemplo, na minha cidade, são os CAPs, né? Então, você tem uma rede de psiquiatras, psicólogos, para que esteja sendo feito o um acompanhamento, e eles vão né, direcionar para aquilo que vai se tornar mais efetivo. Todo tipo de aconselhamento é sempre válido, porque o aconselhamento ele vai equipar o seu filho a lidar com o enfrentamento, né? Então, de que forma ele pode lidar com esse enfrentamento? Isso pode ser feito através de um psicólogo, é, grupos de ajuda. É, se você é um cristão, você pode procurar. Então, é aconselhamento com líder de jovens, com quem trabalha com jovens. Terapia também é aconselhada. Então, você pode dispor e deve dispor de todos esses canais, né? E, sim, deve procurar ajuda médica competente de um profissional da área de saúde, com toda certeza.
0: E tem o seu contato também que vai ficar disponível aqui no podcast para quem quiser sim, te procurar também, certeza. né, Vanessa?
1: Sim, como você mencionou, na verdade, são 12 anos aí lidando com pessoas, né casais, homens, mulheres, e é, um trabalho que tem sido realizado específico, como eu já tive também um direcionado nas escolas, com os adolescentes, enfoque, né, dando enfoque aí ao cutting ou a automutilação como é conhecido aqui no Brasil. Então, meu contato tá aí, né, disponível. Quem precisar, tenho maior alegria aí no que for possível tá ajudando, orientando, para porque é possível ser vencido, tem que ser tratado na raiz, porque também não adianta a pessoa só parar com a prática, Fernando. Porque o gatilho é a dor emocional. Então, precisa ser trabalhada as questões emocionais. Porque, muitas vezes, é, eles param de se cortar, mas vão buscar uma outra válvula de escape. Porque a dor emocional permanece. Então, o enfoque é a dor emocional. Fazer com que ele busque formas saudáveis de expressar. Isso é feito de inúmeras formas, inclusive melhorando a comunicação em casa, o autocuidado, atividades físicas ajuda especializada achando um hobby aí algo que ele goste de fazer que ela goste de fazer para que encontre formas de lidar de maneira saudável e eficaz com a automutilação
0: Então essa foi a primeira edição do podcast de Van, da Van trazendo aqui um assunto de muita importância que é a automutilação que tem acontecido com frequência nos adolescentes e ela, que é uma especialista nessa questão de comportamento na adolescência, já vem lidando com adolescentes há muitos anos, aconselhando. Ela, que é escritora e palestrante, Vanessa Obermiller. E, Vanessa, deixa o seu Instagram, quem quiser fazer perguntas, ou você que nos acompanha tem alguma sugestão, algum tema que você gostaria que a gente abordasse, também pode indicar, é ou não é?
1: Com certeza, você pode ir lá conferir no Instagram de Vandavan Oficial e o programa ele acontece ao vivo, todo sábado, às nove e meia da noite, no Facebook, na minha página, Vanessa Obermilho.
0: E no próximo podcast da semana que vem, vamos falar sobre o bullying. Então, se você tem alguma pergunta a respeito desse tema, você pode fazê-la e encaminhá-la no Instagram da Vanessa, ok? De Vandavan Oficial.